0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast, wo die Emotionen wohnen. Mein Name ist Dennis Patschul und ich nehme dich mit in die Welt der Emotionen. Jetzt habe ich ja wie bereits angekündigt das letzte Mal gesagt, dass ich schon des öfteren gefragt wurde, ob ich denn immer noch über den ja, aber schon immer noch trauere bezüglich dem Tod meiner Eltern. Und hier ein klares Ja. Und äh, es gibt ja mehrere Trauermöglichkeiten und auch Arten zu trauern. Und äh, in dem Fall muss ich dazu sagen, ich äh, habe ja meine Mama verloren, da war ich acht Jahre alt. Habe meinen Papa verloren, da war ich zehn Jahre alt. Und äh, ich will damit sagen, es ist schon eine Weile her. Aber spätestens Weihnachten, Fest der Familie... Fest der Liebe da kommt es natürlich immer wieder hoch und es darf auch gerne hochkommen, weil äh, letzten Endes ist es immer so dass ich sage, lieber hol ich die Trauer nochmal hoch lass sie da sein und die hat ja auch ihre Daseinsberechtigung, das ist auch vollkommen in Ordnung, nur ich verweile nicht darin, wie meine ich das? Wenn ich jetzt hingehe als Beispiel, ich habe ja schon mal von Traueraltar erzählt, so nenne ich das. Ich habe hier so ein Regal, da steht ein Bild von meiner Mama und von meinem Papa drauf und auch von meinen Großeltern, die ja verstorben sind. Und da gehe ich zum Beispiel hin, gucke mir das Bild an, nehme es auch mal in die Hand und dann versetze ich mich in eine Situation. Eine Situation könnte zum Beispiel so aussehen. Das ähm, als Beispiel, das war, ähm, wenn jetzt meine Kinder da waren am Wochenende, ja, und dann gehe ich manchmal hin und gerade, wenn die abends weg sind oder so und ich dann, ja, etwas traurig darüber bin, dass sie dann wieder weg sind, dann nehme ich oftmals das Bild von meiner Mama und von meinem Papa zum Beispiel in die Hand und sage dann sowas wie, ach Mama, Papa, jetzt wäre es einfach schön, wenn ihr da wärt und äh, würde dann einfach mal sehen, wie groß die Kinder mittlerweile sind und äh, ja, schade, dass ihr nicht mehr da seid. Ich gehe in diesen Trauermoment hinein, hole, hole die Trauer in mir hoch, verweile einen kurzen Moment darin und gehe aber wieder raus. Das heißt, ich stelle mein Bild wieder ab und kann sozusagen mich direkt wieder aus dieser Situ <coughs> Situation ziehen. Entschuldigung. <coughs> genau, äh, so sieht das Ganze aus. Und jetzt äh, gibt es auch natürlich gewisse Situationen wie äh, vor drei Jahren zum Beispiel war die Geburt ja von meiner kleinen Tochter gewesen und dazu kann ich eine kurze Geschichte erzählen. Das passt auch ganz gut nochmal in das Thema Krisen bewältigen. Und zwar äh, war das so gewesen, dass meine Lebenspartnerin äh, im OP war. Ich bin ins Krankenhaus äh, gerufen worden hatte dann dürfen, weil Corona war, eine Stunde lang mit meiner Tochter verbringen, was, äh, ja, ich glaube jetzt nicht, äh, muss ich jetzt nicht beschreiben, wie das Gefühl war, dann die Tochter im Arm zu halten, zu wissen, ich darf nur eine Stunde bleiben. Währenddessen ähm, ist die Mama noch im OP und wird gerade notoperiert. Und keiner weiß so richtig, was eigentlich passiert, was los ist. Ich war dann da, ich wurde mit ihr alleine gelassen, saß dann da in dem, diesem Raum drin, habe die Kleine die ganze Zeit auf dem Arm gehabt, habe sie dann auch gefüttert und das sind Momente, wo ich dann manchmal so denke, okay, Mama, Papa, jetzt wäre es sehr schön, wenn ihr da wärt. Und das ist ja auch so ein Gefühl, also auch so eine Mischung, sage ich mal, aus, aus äh, im ersten Moment, mal hilflos, äh, ja, mal ist erstmal hilf, hilf, hilflos, jetzt aber, weil du stehst da, du weißt genau, du darfst, du sollst in einer Stunde wieder gehen, du lässt deine Tochter alleine da, du lässt deine Lebenspartnerin da, die gerade jetzt noch im OP ist und man gar nicht weiß, ob sie überlebt oder nicht. Und übrigens an dieser stelle der oberarzt hat persönlich sogar bei mir angerufen und mir gesagt dass er in schwitzen gekommen ist äh, aufgrund dessen dass es sehr sehr wirklich knapp war und du fährst dann wieder und weil du musst ja auch wieder zum sohnemann den hast du vorher am morgen bei deiner tante abgegeben der hat ja von dem ganzen gar nichts mitbekommen und das ist ja auch gut so. Und dann fährst du dahin und weißt, du hast gerade deine Tochter allein gelassen. Die Lebenspartnerin ist noch im OP. Du nimmst jetzt den Sohnemann mit. Und, ja gut, ich glaube, äh, das sagt ja schon alles. Und äh, in solchen Momenten, ganz klar, da habe ich, äh, hab ich mehrmals zu meinen Eltern gesprochen. Und natürlich auch gebetet in dem Fall, äh, dass sie da sind und... Ähm, ja, die beiden einfach beschützen und äh, ich glaube in so Momente äh, denkt man jetzt gar nicht drüber nach ob man an etwas glaubt oder nicht sondern in solchen Momenten glaubt man einfach und äh, ja wie gesagt äh, das ist natürlich dann auch so dass regelmäßig zu Weihnachten wie gesagt das Fest der Liebe ja die Familie sitzt zusammen und es fehlt natürlich jemand es fehlt nicht nur eine Person, es fehlen natürlich alle Personen, die von uns gegangen sind, weil alle waren Teil der Familie. Und äh, ich meine, das sind jetzt alles so, so äh, solche Schritte, wo ich sage, es kommt irgendwann mal dieser Punkt, dass man in diese Trauer reingehen kann und sich da auch wieder rausholen kann, selbstständig und nicht darin verweilen. Und das ist etwas, was viele, viele Menschen machen. Leider Gottes. Sie hängen immer noch in dieser Vergangenheit fest. Aber ich bin jetzt hier in der Gegenwart. Also nochmal, ich hole mir die Trauer hoch ins Hier und Jetzt. Ich verweile kurz darin und lasse sie dann wieder gehen. Und was ja oftmals so ist, dass ich das auch in, ich erlebe das ja auch in meinen Coachings dass Menschen an den Verstorbenen festhalten. Und diese Seelen können nicht ruhen und nicht gehen. Die finden in dem Fall keinen Frieden, weil sie festgehalten werden hier. Und diese Energie, die ja da entsteht und alles, die möchte gehen. Die möchte einfach gehen. Ja, Und ich glaube, dass da viele zu arg daran festhalten. Aber das ist, das ist ganz normal am Anfang. Weil wer möchte denn schon die Person gerne gehen lassen? Ich glaube, das muss ich jetzt nicht beantworten. Ja. Und äh, von daher äh, ja, ist es so ein Prozess, der je nachdem, wie jemand trauert und wie schnell er durch diese Trauerbewältigung durch ist, dann irgendwo für sich nutzen kann, diesen Prozess, um zu sagen, okay, äh, ich habe die Person jetzt gehen gelassen. Oder auch äh, gibt auch die Möglichkeit, dieser Person zum, zum Beispiel zu verzeihen. Diese Möglichkeit gibt es ja auch. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil viele Menschen geben den Verstorbenen die Schuld daran, dass sie sich jetzt gerade in dieser Situation befinden. Und ich habe das auch schon gehabt bei einer frau und die war so verbissen darauf und hat ihren mann wirklich so zum schuldigen gemacht der verstorben war weil sie jetzt da stand wusste nicht mehr wie sie das haus abbezahlen soll stand da mit zwei kindern total überfordert aber es ist jetzt schon klar dass dieser prozess des verzeihens bei ihr eine ganz ganz wichtige rolle spielt und das ist aktuell noch so eine Last, die einfach hier, die wirklich sie erdrückt. Und ähm, wenn dann dieser Punkt, dieser Schritt des Verzeihens kommt, und dann ist nochmal so eine ganz, ganz große Hürde geschafft in diesem Prozess. Und ähm, ja, an dieser Stelle, wenn ihr gerne mehr über diesen Prozess wissen möchtet, ich habe ein Webinar gestaltet, das findet ihr auf meiner Instagram-Seite in meiner Bio. Könnt ihr auf den Link klicken, meldet euch an. Das ist ein kostenloses äh, Webinar, was ich äh, aufgezeichnet habe. Und darin erwähne ich die fünf, äh, oder gehe ich mit euch die fünf Schritte der Trauerbewältigung durch. Und äh, sehr spannend, definitiv. Das sind auch so diese fünf Grundschritte, die es bedarf, um die Trauer zu bewältigen. Und ähm, hier an dieser Stelle würde ich gerne sagen, mach den ja, Trauerprozess zu deinem Prozess. Da ist nichts in Stein gemeißelt. Hier geht es einfach darum, dass du so trauerst, wie es für dich richtig ist. Und äh, ja, ich hoffe, jetzt habe ich mal so einen kleinen Einblick gegeben. Im Webinar sage ich dann noch mal ein bisschen mehr dazu. Und in meinem Coaching-Programm, da gehe ich halt noch ganz, ganz in die Tiefe, weil da kann ich auch speziell auf euch eingehen. In dem Fall sage ich jetzt einfach schon mal Danke fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal.